0: Olá, eu sou a Tamara Fernandes, sua professora de História, este é o meu podcast História Escolar. Hoje eu vim corrigir com você a atividade que deixei semana passada, atividade 2, sobre os primeiros voadores da Terra sobre os primeiros habitantes da América. Eu pedi para que vocês fizessem atividade no caderno, tanto as perguntas quanto as respostas. E hoje, a partir dos meus comentários, você vai olhar, verificar se o que você respondeu está coerente com o que eu estou comentando. Se sim, só dá um okzinho lá. Se não, você vai corrigir. Como você pode corrigir de várias maneiras? Uma delas é apenas ao final da atividade que você fez, colocar comentários da professora Tamara, e escrever o que eu vou comentar aqui. Ou você pode corrigir na própria questão mesmo, tá bom? Foram várias questões, então eu vou ser bem objetiva para ajudar você. Então, espero que você goste, fique atento e vem comigo! Na página 49, a gente vai comentar um pouco as questões 2, 4, 5 e 6. 2, 4, 5 e 6, tá? A caixa número 2 é para você assinalar a resposta incorreta, ou seja, quais, qual das alternativas abaixo está errada, não tem coerência, não combina com o que estudamos sobre os primeiros povoadores da Terra. Letra A. O principal teórico do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Sim, exatamente, essa afirmativa foi feita por Charles Darwin. Então, essa resposta está correta? Você não vai marcar ela. Letra b. Segundo Charles Darwin, os seres vivos passaram por um processo de seleção natural. Exemplo disso é o urso polar. Esta espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. Sim, essa alternativa está correta, portanto você não vai marcar ela. Letra C, outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que de tempos em tempos ocorriam no ambiente e como não conseguiam chegar à fase de reprodução, elas foram desaparec desaparecendo perfeitamente. Esta é a teoria do Charles Darwin. Então você também não marca ela, já que estamos marcando, procurando a questão incorreta, né? incoerente, não verídica. Letra D. Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco, exatamente está errada essa alternativa. A alternativa D, portanto, é a incorreta, não condiz com o que a gente estudou, pessoal. Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco, mas sim que os seres humanos e os macacos têm um ancestral em comum, ok? Então a alternativa incorreta é a letra D. Número 4. Monta uma ficha no caderno com base no que você aprendeu. E a ficha significa uma tabela, tá gente? Você marcaria é, ao lado, da, escrever, escreveria essa tabela, desenharia essa tabela no seu caderno e ao lado você... É como se fosse uma pergunta, respondendo o que está do lado esquerdo. Tem espécie de qual fazendo, fazemos parte, onde se originou, época em que surgiu. É como se fossem perguntas, né? Qual a espécie que fazemos parte, onde ela se originou, em que época surgiu, entende? E aí ao lado vocês respondem. Então vamos lá a tabela ficaria mais ou menos assim espécie a qual fazemos parte a espécie a qual fazemos parte é a homo sapiens sapiens onde ela se originou ela se originou na África e depois se espalhou por todos os continentes adaptando-se a diferentes ambientes tá a época em que surgiu surgiu há cerca de 100 mil anos atrás tá bom Número 5. elabore uma linha do tempo mostrando os períodos em que se costuma dividir a pré-história e assinale algumas das descobertas mais importantes desse longo período. Pessoal, aí era só desenhar uma linha do tempo. Você poderia desenhar do jeito que você conseguisse. No nosso livro didático, a resposta... De acordo com o que ele explica para a gente, a gente pode dividir esse período chamado pré-história em paleolítico e neolítico, sendo que o paleolítico é, acontece desde o surgimento do gênero homo, né, há mais ou menos 2 milhões de anos, até a invenção da agricultura, há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. O neolítico, ele iria... Tanto de 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo com a descoberta do me dos metais. Mas também você pode incluir a descoberta dos metais ainda nesse processo de período paleolítico, ne aliás, tá? Paleolítico não, neolítico. Você ainda pode inserir o Neoli o, a idade dos metais dentro desse período neolítico. Portanto, período neolítico é o grande período que, vai, que aconteceu de 10 mil antes de Cristo até a invenção da escrita, há três... Mil, a 3.500 Cristo aproximadamente, lembrando que essas datas são aproximadas, certo? Número 6, elabore um período explicando a passagem do nomadismo para o sedentarismo. O que significa elaborar um período? Um textinho, um pequeno texto, não precisa ser muito grande, tá? Mas também só uma frase não, não daria conta. Então, gente com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar em busca da caça, coleta e coleta de alimentos. Então, aos poucos foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar num determinado território. Esta poderia ser uma resposta, mas é claro que você é, se escreveu do seu jeitinho, está? Corretíssimo. Desde que você consiga fazer essa 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 organização da passagem do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, na época em que as pessoas deixavam de sempre migrar a ter uma residência fis, fi, fixa, baseada principalmente na da partir do desenvolvimento da agricultura, da agricultura e do pastoreio, ou seja, da criação de animais para o nosso sustento, tá? Então, página 49, termina aqui. <música> Página 50, a questão número 7 pede que você assinale a incorreta e justifique sua resposta, ou seja, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, qual dessas, desses enunciados, dessas frases, dessas afirmações abaixo está errado de acordo com os nossos estudos sobre a história? Letra A, o Paleolítico foi um período muito longo na história da humanidade. No qual os homens sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutas, sementes, raízes e folhas. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. perfeitos. Perfeito! Foi exatamente isso que aconteceu, então você não marca a letra A. Letra B. Os homens do Paleolítico eram sedentários, isto é, tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles apelavam para a prática da agricultura em busca de alimentos. Não, na é minha gente. Essa alternativa ela está incorreta. Os homens do paleolítico eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles mudavam para outra área em busca de alimentos. Então, a resposta incorreta é a letra B. Mas vamos conferir as outras? Letra C, só para tirar a dúvida, né? Letra C. Há cerca de 500 mil anos, o ser humano descobriu como produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito, tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar alimentos. Perfeitamente. Exatamente isso que aconteceu, de acordo com os nossos estudos históricos arqueológicos, paleontológicos, enfim. Letra D. No período neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores Perfeito. Então, é exatamente isso que eu disse a vocês. A alternativa incorreta da questão 7 da página 50 é a letra B, tá bom? Número 8. Observe a imagem com atenção. Essa imagem que vocês puderam ver no caderno de vocês é uma pintura rupestre lá na Argélia. Ela foi pintada por indivíduos que viveram há muito tempo nessa região da África. Com base na imagem, é possível saber em que período da pré-história essas pessoas viveram, justifique. Pessoal, sim, dá tá, sim no Neolítico, época em que os seres humanos já praticavam a agricultura e o pastoreio. Por isso, essas pinturas rupestres mostram justamente a atividade com o pastoreio, concordam? Então, a página 50 termina aqui. Já na página 51, a gente tem um pequeno texto da seção Vozes do Presente, um texto de Marcelo Rede, que fala sobre a Mesopotâmia, foi publicado em 1997. Que história é esta? Da coleção, que história é esta, no caso? Então, o textinho é Da Aldeia à Cidade. Durante a maior parte da pré-história, as populações eram nômades, isto é, mudavam constantemente de uma região para outra, em busca de condições favoráveis para sobreviver. As mudanças eram frequentes e apenas os bens mais necessários eram transportados, mas no período neolítico começou um processo de sedentarização, ou seja, a fixação do homem em um território. A agricultura, a domesticação de animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. A ocupação mais duradoura permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. Letra A. O que significa processo de sedentarização? Pessoal, o processo de sedentarização significa simplesmente a fixação do ser humano em um território. Letra B. Segundo o texto, que fatores contribuíram para a sedentarização dos seres humanos? A agricultura, a domesticação de animais e as técnicas de controle ao meio ambiente, não foi isso? que Estudamos? Foi sim! Letra C. Com base no que você estudou nesse capítulo, responda. Que mudanças foram ocasionadas pela prática de, da agricultura? Gente, a sedentarização, a descoberta de novos instrumentos de trabalho, como a enxada e a foice, a invenção da cerâmica e o grande crescimento da população, tá? Com a agricultura e com o pastoreio, as pessoas passaram a se alimentar melhor e a viver mais tempo. Letra D: Qual a importância da agricultura no mundo atual? Esta pergunta ela é mais ou menos pessoal, claro que com pesquisa você consegue responder. O que é que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para você que a agricultura, bem como a pecuária, inventadas lá no Neolítico ainda, tem grande importância no mundo atual, pois são as maiores responsáveis por gerar alimento para cerca de 7 bilhões e 200 mil habitantes da Terra, que foi uma estimativa dos habitantes de, do planeta Terra, Lá de 2014, tá? O Brasil se destaca hoje como grande exportador de produtos da agropecuária, sabia? Alguns produtos como café, suco de laranja, grão, farelo e óleo de soja, açúcar, fumo e cigarros, papel, celulose, carne bovina, suína e aves. Pois é, a agricultura é muito importante para o mundo atual, sempre foi e sempre será, tá bom? A página 51 termina a correção aqui. Música dá um pulinho para a página 63, que é quando a gente estuda um pouco sobre os primeiros habitantes que chegaram à América, às Américas, tá? Questão número 1 da página 63. Há duas hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da América. Letra A explica a hipótese 1, letra B explica a hipótese 2 e letra C. Quais as possibilidades que você considera mais prováveis? Justifique. Gente, letra A, chegaram à América por terra depois de atravessar o estereito de Bering situado entre a Sibéria, lá na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Letra B, qual é a segunda hipótese que a gente estudou? Que os seres humanos chegaram à América pelo mar vindo da Oceania e depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é a de que parte deles veio a pé pelo estreito de Bering e a outra parte veio navegando pelo Pacífico. E aí, qual dessas possibilidades você considera mais provável? Você justificou essa resposta pessoal, mas eu digo a você que a a alternativa mais aceita, a hipótese mais aceita, é a letra A, que está presente na letra A, que eu falei para vocês que é a hipótese 1, lá pelo estreito de Bering, que liga a Rússia ao que hoje é o Canadá, tá certo? Número 2. Monte uma ficha sobre a presença humana na América. Mais uma vez, uma ficha uma tabela. De um lado você tem algumas características, como se fossem perguntas, e do outro lado você responderia a essas características, a essas perguntas. A primeira parte da tabela tem Monte, nome do arqueólogo brasileiro que revelou ao mundo o fóssil mais antigo da América. Gente, esse arqueólogo se chamava, se chama, né, se chamava Walter Neves, tá bom? Nome e idade do fóssil. O nome e a idade do fóssil, ele deu de Luzia e provavelmente ela viveu há cerca de 11.500 anos atrás, tá? Quais as feições desse fóssil? Suas feições se assemelhavam aos dos nativos da África e da Austrália, com olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Um grande mistério da arqueologia ainda, a gente estudou, né? A gente vai saber isso um pouquinho na próxima alternativa. Próxima questão, vamos, vamos lá. Número 3. Assinale a opção incorreta, a alternativa incorreta e justifique sua resposta. Letra A. Niedeguidon e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de pedra furada, pedaços de carvão e de pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Segundo ela, tais vestígios são provas suficiente da presença humana na América desde aquela data. Olha só o mistério que eu falei para vocês, né? Esse fóssil que... Foi chamado de Luzia, trouxe esse grande enigma. E de acordo com Niárd Guidon, já havia gente habitando as nossas terras aqui há 50 mil anos. Nem todo mundo aceita essa hipótese, mas ela luta até hoje para que essa hipótese seja reconhecida como justa, tá? Letra B. Todos os cientistas atuais aceitam a tese de Niárd Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa, não, gente. Parte da comunidade científica aceitou as teses de Nietzsche de Guidon. Outra não, tá bom? Continua-se opondo a ela. Então, a alternativa que você deve marcar é a letra B, pois nem todos os cientistas concordam com a tese de Nietzsche de Guidon. Mas vamos conferir as outras só para desencargo de consciência? Vamos lá. Letra C. Outros cientistas, porém, não aceitaram as provas apresentadas por Nietzsche Guidon, dizendo que o carvão encontrado por ela pode ter sido produzido por incêndios florestais e que as lascas de pedra... Podem ser resultado de, do esfacelamento das rochas, ou seja, esses materiais seriam resultados de fenômenos naturais e não da ação humana. Isso mesmo, eles, a justificativa que eles dão para não aceitar a hipótese da Niederdão é justamente essa letra D. Em 2006, porém, o cientista francês Eric Boema comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitos por seres humanos que viveram hoje, onde hoje é o Brasil, há entre 33 e 58 mil anos atrás. Sim, nós vimos isso no texto, exatamente. Essa, essa, essa fala, de certa maneira, acaba comprovando é, que esses artefatos de pedra são, sim, artefatos de pedra construídos pela cultura humana e não apenas de uma maneira natural. Então, a correção da página 63 termina aqui. Já na página 64, eu pedi para que vocês respondessem apenas a número 6, tá? Algumas pessoas... Perguntaram, professor, é só o número 6? Sim, é só o número 6, tá bom? Coloquei lá nas instruções. Na número 6, eu pedi para que você elaborasse um quadro sobre as principais características dos primeiros habitantes das terras, onde hoje é o Brasil. Você poderia ter feito uma tabela com as seguintes informações, preste bem atenção. Povo de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Alimentavam-se de pequenos animais, frutos, peixes e caramujos. Eram baixos e magros e utilizavam objetos de pedra e osso. Povo de Umbu. Viviam nas florestas do sul e sudeste do Brasil. Alimentavam-se de animais como veados e êmãs. Eram habilidosos no trabalho com pedra. Fabricavam objetos como facas de corte afiado. E difundiram o uso do arco e flecha e da boleadeira. Povos de Sambaquis. Viviam entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Alimentavam-se de pequenos animais vegetais e principalmente de peixes e moluscos. Eram em geral de estrutura baixa, mas bastante fortes e com uma cabeça volumosa. Deixaram grandes montanhas de rochas chamadas de Sambaquês, onde construíram suas cabanas e enterravam seus mortos. E pessoal, então... a ah, correção da página 64 do pé... Ups! <risos> A correção da página 64 termina aqui. E aí, viu como a história do Brasil é muito mais antiga do que só a partir da chegada dos europeus no século XV, a partir do Pedro Álvares Cabral? Pois é, aqui onde hoje chamamos de Brasil, já viviam os chamados povos indígenas há milhares de anos, minha gente. Olha só, vários povos indígenas nós podemos estudar, conhecer algumas de suas características. Antes disso, a gente viu quando se deu a chegada desses povos aqui nas Américas e antes disso a gente também estudou sobre como surgiram os primeiros seres humanos vocês gostaram? espero que sim me digam, me avisem no whatsapp o que você achou desse tema, desse assunto se ficou alguma dúvida quais suas curiosidades o que você andou vendo por aí pela internet sobre esse tema, me diga também sobre esse, sobre esse podcast se você está gostando ou não, se estão boas as correções assim, se no segundo bimestre você acha que eu devo continuar ou devo pensar em outra alternativa para como corrigir essas atividades se quiser deixar alguma opinião gravar algo também para participar desse podcast, eu queria muito que você também participasse desse podcast me fale, me mande um e-mail se não quiser falar pelo whatsapp, eu tô aqui tá? Tô aqui para você, para ajudar para a gente poder construir conhecimento histórico estude se cuide, lembre-se que o simulado está bem pertinho até semana que vem. Um beijo!